1: Hola, hola hola qué tal cómo les va bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal independiente y objetivo este data universitaria radio que está transitando su cuarta temporada consecutiva este si mal no recuerdo es el programa número 133 eh, si, si contamos eh, las tres temporadas las cuatro temporadas perdón que tiene este espacio radial desde el 2020 hasta el día de la fecha eh, un espacio donde hablamos de educación, de ciencia, tecnología de extensión, de vinculación, de transferencia también de ese conocimiento, de temas de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta horita de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes y que estamos llegando a toda la República Argentina. Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego se emite este programa eh, y bueno, estamos como siempre muy agradecidos del espacio que nos brindan cada una de las radios que emite Data Universitaria desde eh, el principio, eh, de algunas desde el 2020 que, que nos, nos estamos acompañando mutuamente. Eh, venimos de eh, programas en los que hemos tenido eh, grandes entrevistas, eh, hemos hecho eh, un análisis de eh, la situación económica de Argentina y de cuáles son la, las claves que tienen que tener los programas económicos de los próximos gobiernos por ejemplo el gobierno que venga después del 10 de diciembre de, de este año 2023 eh, hemos hablado de, de, de muchas cosas eh, a lo largo de, de estos últimos de estos últimos programas eh, sabemos que a, a, nos estamos quedando por ahí con, con algunas cosas que, que no llegamos a comentar eh, pero bueno, hemos hablado de eh, con, con rectores eh, y rectoras de, de diferentes situaciones que han vivido las universidades, de eh, la red interuniversitaria de Espinoz Universitario, hemos hablado de la red de universidades patagónicas con la, la rectora de la Universidad de la Patagonia de San Juan Bosco, eh, hemos hablado de muchas cosas eh, en los últimos programas y este no va a ser la excepción eh, de que vamos a estar abordando varios, varios temas muy interesantes. Eh, Vamos a estar hablando en un ratito, en un ratito nada más Lo vamos a estar compartiendo eh, una, eh, Un informe, podríamos decir, que sacó el Observatorio de Argentinos por la Educación Que se titula Políticas educativas basadas en evidencia, tutorías Cómo las tutorías pueden mejorar el aprendizaje en todos los niveles eh, No solamente en el nivel universitario Vamos a estar hablando con la directora ejecutiva de una ONG que trabaja en este sentido de las tutorías, que ha hecho informes en este sentido. Eh, y bueno, nos, nos contó mucho, eh, mucho más detalles acerca de este, de este informe. También vamos a estar eh, comentando una herramienta digital que eh, crearon desde eh, una, un centro de políticas públicas en educación, eh, comunicación y tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Una herramienta digital interactiva que lo que busca mostrar es la planificación y la gestión de la oferta educativa, no solamente del nivel superior, sino también del nivel secundario en toda la provincia de Buenos Aires. Es una herramienta que eh, está eh, apenas eh, saliendo a, a la luz y que, bueno, es muy interesante porque puede llegar, a, puede ayudar, no puede llegar, puede ayudar a una mejor planificación territorial también de las universidades y de sus ofertas académicas, ¿no? Para que no se superpongan. La, las diferentes ofertas y que también esas ofertas académicas puedan eh, atender a las demandas del territorio. Bueno, todo eso vamos a estar hablando con una investigadora de este Centro de Políticas Públicas, como decía de la, la Universidad Nacional eh, de Quilmes, el Centro de Políticas Públicas en Educación, Comunicación y Tecnología, eh, que es muy interesante, es eh, muy interesante esta esta herramienta. Eh, y vamos a estar comentándote algunas, algunas noticias, algunas cosas también que, que vamos a sumar eh, en, esta, eh, en este programa, en esta emisión, eh, lo que tiene que ver con las becas Progresar, eh, lo que tiene que ver con eh, algunos eh, programas de, de invierno ¿no? que están sacando las universidades eh, en el marco del receso invernal que tienen. También cómo las universidades van a estar atravesadas por las elecciones eh, nacionales. no Ya lo vamos a estar comentando el por qué decimos que van a estar atravesadas con esto. Y varias otras cosas más que vamos a estar eh, comentándote eh, algunos datos de lo que también hablamos. También hablamos de esto en uno de los programas anteriores, que es eh, la campaña para la, eh, el, el compromiso por la alfabetización. Eh, una campaña nacional que también sacaron eh, desde el Observatorio Argentinos por la Educación, la asociación civil. Y bueno, eh, vamos a estar comentándote algunos detalles que tienen que ver con, con cómo ha avanzado este, esta campaña en los últimos en los últimos meses y también de cara a las próximas elecciones. Eh, nos pueden seguir en las redes sociales, eh, no me quiero olvidar de eso, arroba data universitaria en Facebook en Instagram, arroba DT universitaria en Twitter y también eh, nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify y en todas las plataformas de audio. También durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar Hacemos un breve, breve separador y ya estamos con la primera comunicación de este programa. Como te comentaba, recién en la Universidad Nacional de Quilmes crearon una herramienta digital interactiva en el marco también del programa Puentes, este proyecto que está destinado a fortalecer el acceso a los estudios terciarios universitarios en toda la provincia de Buenos Aires. Una herramienta digital interactiva que eh, muestra, expone toda la planificación eh, de la oferta educativa, no solamente del nivel superior de las diferentes regiones de la provincia de Buenos Aires, sino también de la oferta educativa secundaria, no para saber... Eh, para que aquellos que están finalizando el secundario sepan dónde tienen eh, ofertas eh, universitarias cercanas. ¿no? Y también, como decíamos antes, esto de la planificación territorial. Eh, hablamos con la investigadora y docente de la Universidad Nacional de Quilmes, Ana Elbert, miembro, por supuesto, del Centro de Políticas Públicas en Educación, Comunicación y Tecnología de la universidad, que tuvo a cargo este desarrollo, que nos contó todos los detalles de cómo surgió esta herramienta y también, Cuáles son la, la, las eh, la, las expectativas, ¿no? Para el crecimiento y, y lo que venga después para esta herramienta. Compartimos.
2: Este centro se, se constituyó como un espacio formal de, de investigación en el año 2000. Tuvimos la, la perdón 2020 tuvimos la la resolución del Consejo Superior. Eh, ya entraba la, la pandemia y empezó a funcionar a full a partir del año 2021. María Teresa Lugo, que es una referente en educación tecnolog te y tecnología en, en, en toda la región, es la directora eh, y está conformado por dos programas, uno de investigación y uno de extensión. Somos más de 200 investigadores y hacemos, tenemos como cuatro pilares, digamos, ¿no? La, la investigación, la docencia, eh, la extensión y la asistencia eh, y cooperación técnica, ya sea para, por ejemplo, en, en este caso, la, la provincia de Buenos Aires u otros organismos que yo hemos trabajado para junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, para la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Presidencia de la Nación, eh, para la Organización Internacional del Trabajo, en conjunto con el Ministerio de Trabajo de, de Nación, eh, hacemos eh, tenemos diferentes servicios siempre vinculados con educación, comunicación y tecnología yo creo que eso es un buen resumen de, de lo que
1: es el centro uh -huh. justo tres cosas que, que hoy en el ámbito universitario eh, están cambiando mucho no no solamente la, la, la cuestión de la educación sino también la comunicación y la, y la tecnología quizás eh, digitalizándose un poco más algunas herramientas, algunos servicios que tienen la, las universidades no
2: sí y hay mucha, y hay mucha demanda de parte de, de organismos eh, transversales no digamos que, que no necesariamente directamente son universidades eh, en tratar de solucionar o encontrar algunas herramientas ya sea para la toma de decisiones para eh, relevamiento para mejora de contenidos que van a ser difundidos o utilizados a través de plataformas virtuales eh, en instancias de educación de capacitación eh, cursos que eh, un ejemplo claro ¿no? que, que podemos dar el, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tuvo una primera experiencia que no fue con la Universidad de Quilmes de capacitar en relación con la Ley Micaela y, y en, en en una dos tres eh, instancias que tuvieron habían logrado capacitar como muy poca gente para todo lo que comprende el sistema de ciencia nacional, que es enorme, solo con el con 30.000 investigadoras e investigadores a lo largo y a lo de todo del país entonces se acercan a, al centro eh, a través de un, de un pedido directo con, con Tere, con María Teresa Lugo, que es eh, la directora para tratar de eh, diseñar e implementar un curso eh, sobre la temática de la ley Micaela y que pudiese estar en una plataforma y que fuese amigable, ágil disponible para todo el sistema de ciencia y tecnología y se vamos a dos años primero se hizo todo el diseño después la, la implementación que el año pasado contó con dos cortes se, se capacitaron 700 personas eh, y este año ya se vamos eh, implementada una tercera corte eh, y tenemos prevista una cuarta para eh, la segunda parte del año, que imagino que será alrededor del mes de septiembre. Uh -huh. Este tipo de, de, de servicios, digamos, de, de problemáticas o de necesidades que tiene algún otro organismo, alguna otra entidad nacional o regional, eh, tratamos desde el centro, trabajar en conjunto, incluso con otras áreas y otras eh, investigadores e investigadoras de la universidad para hacer, eh, para ver la solución para generar el servicio para esto que te contaba de la OIT por ejemplo, ellos tienen financian un proyecto que es el Ministerio de Trabajo de la Nación que se llama Centros de Buena Cosecha que están distribuidos a lo largo y a lo ancho de todo el país en zonas rurales donde los hijos y las hijas de las personas que van a, a los campos a cosechar eh, se quedan ahí como al cuidado. Y, y nos pidieron si sí, les hacíamos una serie de fascículos y cuadernillos con una mirada didáctica, lúdica, cultural y artística. Y en ese sentido, por ejemplo, trabajamos en conjunto con eh, el director del Centro de Ruralidad de la Universidad, que es otro centro de investigación, con una investigadora eh, de nuestro centro, que es doctora en divulgación científica, con un diseñador, viste, Dios, vamos armando equipos interdisciplinarios desde el centro y, 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 y con otros factores e investigadores de la comunidad universitaria para generar y brindar el mejor servicio posible de acuerdo con los objetivos que cada proyecto
1: eh, impone o, o sugiere. Uh -huh. eh, Ana, quiero entrar ahora en, eh, para preguntarte esto de eh, este trabajo que realizaron en el marco de lo que es el, el programa eh, Puentes, un programa que tiene eh, el gobierno de la, de la provincia de Buenos Aires, una iniciativa por supuesto a la que ha, ha adherido la, la Universidad Nacional de Quilmes, que se ha sumado, eh, y esta herramienta digital que han, han creado desde este espacio, desde este centro, eh, que como decía al principio, busca en entre otras cosas, de eh, comunicar, informar sobre toda la oferta educativa que hay, no solamente el nivel superior, sino también la, la, la oferta educativa del nivel secundario. ¿no?
2: Este proyecto comenzó con unas eh, primeras charlas, eh, de nuevo a partir de una necesidad del de, de programa Puentes, en, en, en este momento del jefe de asesores de Gabinete y del coordinador del programa eh, Carlos Bianco y Juan Brardinelli que se acercaron con esta necesidad de poder eh, relevar toda la oferta eh, superior universitaria y no universitaria, o sea, terciario formación eh, docente eh, y formación técnica de la provincia de Buenos Aires eh, en esas primeras charlas a ver, la primera opción o más rápida eh, era armar una sábana de Excel infinita, ilegible, <ríe> y que no iba a terminar eh, siendo para nada ni fácil, ni amigable, ni, ni, ni seductora para alguien que tuviese que buscar informaciones hacia adentro. Y desde, desde el centro lo que le ofrecimos fue diseñar una plataforma que tuviese un tablero interactivo con toda esta información y además que tuviese un eh, mapa georreferenciado con toda esta oferta eh, que fuese visible en este mapa georreferenciado. Entonces este, este tablero, eh, que nosotros, este, este sitio, este desarrollo que terminamos haciendo tiene una entrada general donde vas a encontrar las notas metodológicas ¿no? Eh, cuáles fueron nuestras variables cuáles fueron nuestros indicadores que todos los fuimos construyendo con el equipo de puentes porque era, bueno, ustedes qué necesitan ver ustedes qué información necesitan tener visible en, en, a simple vista y otra que estuviese eh, accesible en un segundo formato que, que ahora te cuento entonces en esa primera entrada tenés lo que son las notas metodológicas y además las fuentes de las cuales nosotros nos nutrimos. De pronto son fuentes todas oficiales con información oficial y actualizada, pero que normalmente uno la tiene eh, distribuida en diferentes eh, o sitios web o dependencias, o sea nacionales, provinciales y en esta plataforma está todo eh, condensado eh, ordenado y administrado en un mismo sitio. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, ¿qué pasó? Además de pensar la oferta que existe tanto a nivel terciario como universitario en la provincia de Buenos Aires, pensar en ese eh, público, objetivo, potencial que pudiese llegar a alguna de esas instancias una vez terminado el nivel secundario. Para eso incorporamos una segunda página, que es nivel secundario. ¿Qué cantidad de estudiantes tenemos? El último eh, dato eh, que, eh, oficial, publicado y que nos acercó, tanto en la Dirección de General de Escuela y Cultura de la Provincia como el Ministerio de Educación de Nación, eh, era 2020, ...y macheando ese resultado junto con eh, la encuesta permanente de hogares... ...y, y me está faltando uno... ...y el, los datos del INDEX que teníamos eh, disponibles a diciembre de 2022... Ahí va. ...armamos esa segunda página de nivel secundario... ...bueno, tenemos esta cantidad de estudiantes que se van a recibir... ...entre este año, el año próximo y el otro y que queremos que lleguen a una instancia de educación superior. Ahí se abre la tercera página, que es la de toda la oferta terciaria de la provincia, donde de nuevo los indicadores y las variables que arriba te ofrecen un filtro, donde vos podés ir buscando, ya sea por partido, por localidad, por eh, si es privado, si es público, eh, qué tipo de título te dan, y cada vez que vas haciendo un filtro, se Empieza a mover tanto el tablero de la izquierda con datos, datos, datos que abajo siempre tienen la fuente y el, el mapa georreferenciado de la derecha que a su vez te permite ir eh, haciendo clic en los diferentes puntos que te va marcando de ubicación y se te abre una especie como de nosotros le decimos telaraña uh -huh. con diferentes puntitos. Entonces, de pronto, en una en un terciario en la ¿qué sé yo en Mar del Plata en esos puntitos que se te abren alrededor como telaraña te va a decir todos los títulos que ese terciario en esa localidad eh, tiene disponible u ofrece. Claro. Y hay una cuarta página que es el, 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 las el, perdón, el sistema universitario de la provincia de Buenos Aires, donde están todas las universidades de la provincia, públicas y privadas, eh, son todas, eh, las públicas son todas nacionales, salvo eh, la, la provincial del sudeste. Eh, y ahí tenés de nuevo, además de todas las universidades, cada una de sus unidades académicas o facultades, según como las nombre cada universidad, y toda la oferta académica de pregrado, de grado y de posgrado con todos los títulos eh, que cada una de esas unidades académicas, universidades, facultades ofrecen. Uh -huh. Entonces, de esta manera se completa un mapa eh, de todo el, del relevamiento, de toda la oferta que, que tienen en la provincia, y termina siendo una herramienta eh, fundamental eh, o, o amigable para la toma de decisiones. Eh, nos pasó, por ejemplo, de presentarla eh, cuando fue el primer congreso de puentes en, en, en Mar del Plata y que mucho había en ese evento muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires y muchísimos intendentes se nos fueron acercando a lo largo de la jornada eh, porque querían ver, bueno, qué estaban ofreciendo en su municipio, en su región, qué había cerca... Eh, mismo para que desde puentes o desde las localidades, ciudades, puedan empezar a pensar, bueno, ¿qué está faltando? no que acá qué, 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 ¿Qué demanda también hay en el sector productivo eh, eh, y el desarrollo local de cada eh, ciudad para... Eh, poder ofrecer una oferta académica terciaria o universitaria, en el caso de Puentes es universitaria, eh, para acercar esas dos eh, puntas de, de, del río, no sé, orillas del río, ¿no? Bueno, claro. que se necesita en, en, a nivel local y qué podemos ofrecer o qué no hay, o qué sí hay y podemos profundizar. Así que un poco es ese, y algo que, que nos da siempre mucho eh, orgullo contar es que lo hicimos en tiempo récord, porque fue un trabajo, un desarrollo que se hizo en cuatro meses. Ah, muy es de bien. software libre, está abierto, está eh, adentro de los servidores de la Universidad Nacional de Quilmes, disponible para eh, cualquier persona, actor, eh, eh, social, político bueno, el que lo necesite <risas>
1: Bueno, lo que una cosa que, que veo muy positiva que tiene de esto que, que nos estás comentando, que tiene esta herramienta, es que sirve para también la planificación de, eh, territorial de las universidades. ¿no? Sabemos que las, las carreras, cuando se, se piensan, se piensan en una demanda territorial. ¿Y, y sirve este, este, esta herramienta para que no se superpongan tampoco carreras en el mismo territorio o, o cercanas eh, entre, entre universidades que están cercanas? ¿no? Sí.
2: sí fue algo, nosotros en la universidad eh, eh, siempre contábamos o vemos muy de cerca cuando por ejemplo se creó una universidad eh, amiga que es la universidad eh, Arturo Jaureche y estaba este, este especie de, de, de pánico no de le va a sacar oferta a la plata o le va a sacar a Kilner o le va a sacar a la UA y Nagler? digo cada una sigue manteniendo y aumentando, creciendo su matrícula eh, así que eh, eh, abonamos la idea eh, de que para nada sobran universidades, sino más bien eh, que faltan. Con lo cual, tener este tipo de herramientas para, como vos decís, para la planificación y para la toma de decisiones, eh, me parece que es valioso y, y que ojalá sirva mucho. Uh
1: -huh. Más allá de, de, obviamente, que es, es muy importante la, esta herramienta para esto, eh, ¿vieron en algún caso en, la, en el trabajo este que también habrán tenido que hacer de, de información, de re, recolectar la, la información, de investigar cada uno de los lugares, que hay algunos territorios, la provincia de Buenos Aires es muy grande, hay algunos territorios en los que eh, por ahí hay... Propuestas, eh, ofertas académicas que se están superponiendo y que tienen una distancia quizás de 150, eh, eh, perdón, 50 o 100 kilómetros de, de distancia? No no.
2: no, 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 por lo menos no fue parte de, de del, del trabajo que nosotros tuvimos que hacer. Así que eh, te mentiría si te si te digo que, que si te observamos algún dato de ese tipo, porque no, no lo vimos, no lo buscamos. No, no. no. Una cosa que sí te quiero agregar, que, que, sí. que te dice que voy a decir algo más, es que eh, en este tablero de la izquierda te da como una serie de datos, ¿no? de indicadores eh, que tienen que ver con cantidad de estudiantes, o en el caso de secundario, o en el caso de terciario y universitario, te da datos de eh, o, o la carrera, o la cantidad de inscritos o de egresados. Y en, tu, en cada uno y en todos y los, y los filtros que podés ir aplicando, que son varios, vos podés descargarte una tabla en formato Excel eh, que además de esa información que está invisible se completa con un montón de información del tipo dirección, página web, eh, contactos, eh, no sé, no, ahora no me acuerdo si hay algún otro dato, pero digo, si sí, de pronto eh, quieres saber algo específico sobre una oferta eh, académica y no está eh, visible, no significa que no esté disponible. Claro. Y cuando descargas el Excel, bueno, eh, empiezan a aparecer un montón más de columnas que simplemente lo que hicimos fue eh, seleccionar o elegir cuáles podían ser a partir de, de lo que Puentes necesitaba, bueno, las que estuviesen más visibles en cuanto entras a, a la pestaña, ¿no?
1: Claro. Claro. Eh, Ana, para, para cerrar, ¿cuál es eh, el, el próximo objetivo que tienen con esta con esta herramienta? Digo, eh, hoy obviamente es, es importante hacerla conocer para que más localidades eh, de, de la provincia de Buenos Aires la puedan, la puedan conocer. Quizás otras provincias que quieran tener una herramienta similar, lo cual va a tener que eh, llevar a que el equipo se tenga que mover a, eso, a esos territorios. Eh, digo, ¿cuál es cuál es el, el próximo objetivo con esta con esta herramienta digital?
2: Mira, yo creo, eh, primero lo que vos decís, que la usen, que la usen un montón, que, que sirva eh, para, no sé, digo, para, para la planificación, para la toma de decisiones, eh, para algún estudiante que esté buscando alguna carrera, porque también está vinculada con la guía de carreras universitarias. Eh, eso yo creo que es como el objetivo principal hoy, ¿no? Que, que la USO, lo que vos decís, que se vea a conocer estos espacios eh, en los que hemos estado tanto de puentes, con, con intendentes, con gente que llega a los territorios de manera mucho más directa, eh, después en espacios que hemos compartido con eh, decanos de, y decanas de, de todo el país, eh, de facultades de ciencias sociales, y que también me dijeron, nada ah, y ahora yo quiero eh, mi sitio, pero de toda la oferta de ciencias sociales que hay en el país, ¿no? Viste, cada uno como, bueno, armándose su propio mapa y tablero. Eh, y para mí tiene muchísimo potencial en el sentido de ir incluyéndole eh, capas, ¿no? Esto que hablábamos hace un ratito de eh, las necesidades del, del sector productivo las necesidades de las localidades eh, poder incluir una capa que tenga que ver con formación no formal eh, que son cursos que se toman o que se pueden tomar en un centro cultural, en una sociedad de fomento, eh, quedan los gremios o, 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 o algunos municipios, ¿no? Para mí esto se puede seguir eh, alimentando y, y, y creciendo. No sé si es el objetivo de Puentes, ¿no? Me parece que eh, es el objetivo, en el, o sea, podría ser un objetivo posible o un camino posible eh, para seguir enriqueciendo y, y alimentando esta esta herramienta con que, que tenga información viva que de pronto pueda incluir eh, educación virtual, oferta de educación virtual. Me parece que podría seguir por ahí.
1: We'll be Seguimos en Data Universitaria Radio. Este eh, programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este espacio donde hablamos de educación, de ciencia, tecnología, de vinculación, de extensión, de transferencia, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta hora de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes. Eh, y por supuesto recordarles siempre que nos pueden seguir en las redes sociales arroba data universitaria en Facebook en Instagram, arroba dt universitaria en Twitter, y durante toda la semana en www.datouniversitario.com.ar eh, Vamos a pasar a la siguiente comunicación dándole continuidad a este programa eh, esto que, que vamos a escuchar ahora es lo que comentaba también en la, en la apertura esto eh, este, este informe que sacó el Observatorio de Argentinos por la Educación, eh, titulado políticas Política Educativa Basada en Evidencia, eh, Tutorías, Cómo Mejorar los Aprendizajes eh, y cómo esto, lo, esto de las tutorías puede ser una política educativa clave. ¿no? Eh, un informe que también hace una comparación regional ¿no? de cómo eh, es el abordaje similar eh, o casi igual de esta, de esta cuestión de las tutorías, de este espacio que son las tutorías en otros países de la, de la región. Eh, también bueno, hacen una, un, una síntesis de cómo eh, también está marcado lo de las tutorías en la Ley de Educación Nacional. Eh, y varias otras experiencias que tienen algunas eh, asociaciones civiles, ONG, que han participado de la construcción de este informe. Nosotros hablamos con eh, Magdalena Benvenuto, directora ejecutiva de Educar y Crecer, una ONG que, entre otras cosas, se dedica a esto de eh, generar tutorías y, y me para mejorar el aprendizaje en los diferentes eh, niveles. Y, bueno, también una de las, de las eh, ONG que ha participado de la construcción de este informe compartimos.
0: Data universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Exactamente, la verdad es que este es un informe eh, bastante positivo porque habla sobre un dispositivo escolar eh, que ha demostrado tener bastante impacto en distintas variables, tanto en el desempeño de los estudiantes, como en, su, en sus emociones, autoestima, en su, su posibilidad de inserción laboral, su, su, su probabilidad de terminar la secundaria. Eh, entonces, nada, hay evidencia concreta que estos programas han ayudado a facilitar estas cosas en América Latina, así que creería que es algo para explorar, ¿no?
1: Uh -huh. para, para aquellos que por ahí... Eh o bien están todavía en la en alguna etapa de la educación obligatoria, incluso algunos eh, cursando carreras universitarias, o docentes que por ahí en su escuela, en su universidad, eh, escuela primaria o secundaria y en la universidad, no tengan estas tutorías, ¿cómo podemos explicar a, a qué viene no, esta política educativa?
0: mira las tutorías son como intervenciones cortas y concretas, uh -huh. eh, en donde hay un tutor que eh, se dedica a desarrollar algún objetivo particular... ...tenés tutorías, por ejemplo, que se dedican... ...a mejorar competencias de lectoescritura... ...o tenés tutorías que se dedican... ...específicamente, qué sé yo, a programas de ciencias... ...o tutorías que se... ...que se enfocan en acompañar a estudiantes... ...en su inserción laboral, por ejemplo... Eh, ...y son intervenciones acotadas en el tiempo... ...en donde hay un tutor... ...que trabaja uno a uno con un estudiante... ...o uno con un grupo pequeño de estudiantes... ...con un objetivo concreto... ...que es, bueno alguno de los que te dije o muchos otros distintos, ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, yo eh, le, le voy a hacer autorreferencial, si, si me permite Magdalena. Yo fui eh, tutor par en, en una de las carreras que, que pude estudiar. La verdad que es una experiencia muy buena, pero en, en, esa, en esa posibilidad que tuve, no... La, la política en sí no, no estaba bien dirigida de hacia la enseñanza de, del tutor, ¿no? de cómo el tutor tenía que estar formado para poder ayudar a ese otro compañero, en este caso par, ¿no? para para poder dar esta clase. ¿Es quizás un pilar fundamental para hacer eh, esta esta tutoría? Porque por ahí no necesariamente eh, un estudiante necesita eh, explotar una parte de, de, de la materia, sino por ahí, no sé, tips, organización, ¿no?
0: Mira, totalmente. Creo que estás dando en el punto, porque a ver, en Argentina, como en distintos países de América Latina, hay una tradición bastante fuerte en todo lo que son los los servicios de tutoría y que estos servicios de tutoría muchas veces se organizan de forma informal, ¿no? Claro. Con gente que tiene buena voluntad, que tiene ganas, que tiene predisposición, que sabe eh, y como que informalmente nos largamos a hacer cosas. Que está buenísimo que debe tener algún impacto, pero creo que este estudio lo que nos muestra es que cuando las tutorías están organizadas con una capacitación al tutor en cuanto a qué es lo que el tutor es lo que tiene que realizar, con objetivos concretos de para qué es esta tutoría en particular y alguna forma de medición de impacto, estas tutorías pueden llegar a ser políticas efectivas para revertir déficits en aprendizajes, para trabajar con emociones o para la variedad de cuestiones que estábamos hablando. Uh -huh,
1: uh -huh. Esto, en esto hay experiencias eh, y ahora te voy a preguntar por, por la ONG que, que sos la, la, la directora ejecutiva, eh, que es Educar y Crecer. Eh, hay experiencias de trabajo eh, en grupos, pero también como una cuestión más eh, uno a uno, ¿no? Desde de un trabajo eh, individualizado, ¿no?
0: Sí, mira, hay diversas experiencias que vos tenés un trabajo de un tutor, un estudiante. Hay, yo conozco distintas iniciativas de distintas organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo Cimientos que llevan adelante este tipo de tutorías, en donde hay un tutor que acompaña a un estudiante del secundario eh, durante su, su, su trayecto en el secundario para, para ayudarlo sobre todo en la finalización del ciclo. Eh, pero también hay experiencias en donde se trabaja un tutor con un número reducido de estudiantes. Quizás son eh, estas tutorías tienen otro objetivo, ¿no? Por ejemplo... Nosotros en Educar y Crecer trabajamos para fortalecer competencias de lectoescritura y creemos que el aprendizaje colaborativo entre pares ¿no? favorece eh, la adquisición de estas competencias. Entonces, nuestras tutorías específicamente trabajan en grupos pequeños.
1: Uh -huh. en, eh, en lectoescritura, ¿no? Me decías.
0: Exacto, nosotros, nosotros armamos proyectos significativos para los chicos, por ejemplo, este año no sé, nuestros estudiantes que están en Grupo 1, que es los que se están alfabetizando, tuvieron que armar un, un folleto de su barrio, ¿no? Una presentación de su barrio. Entonces, a través de un proyecto significativo que tiene una duración de aproximadamente tres meses, o sea, son encuentros dos veces por semana durante tres meses, uh -huh. estos estudiantes se juntan con el tutor eh, para la concreción de este proyecto eh, que creemos que es significativo para ellos, y, y lo vemos uh -huh. porque se entusiasman, eh, y a través de este proyecto el tutor va trabajando distintas actividades que favorecen la adquisición de habilidades de lectoescritura.
1: Uh -huh. ¿En, qué, en qué nivel eh, eh, no sé si te, y por, de ahí vienen dos preguntas una, eh, en, en qué niveles tienen abordaje y tienen trabajos que estén realizando desde, desde la ONG en este tema de las tutorías y después en qué nivel de la, de la educación por ahí se ve el, el mayor eh, impacto positivo digo, es la, la escuela primaria por ahí la que mejor resultados tiene con esto de las tutorías es la escuela secundaria, es algo más típico del nivel universitario esto de las tutorías pero bueno, eh, sabemos que ahí el, el impacto es, es diferente, ¿no? ¿En, en, qué, en qué nivel de, del ámbito educativo se ve el, el impacto mayor, no?
0: Mira, nosotros trabajamos con estudiantes en edad primaria, uh -huh. eh, que no son estudiantes que necesariamente tienen entre 6 y 11 años, sino que están transitando su primaria. Tenemos estudiantes de 15 años que se están alfabetizando, por ejemplo. Claro. Eh, creo que desde Educar y Crecer, eh, nuestra misión es justamente. Eh, revertir estos déficits en aprendizajes cuando no se logra la lectoescritura en la edad esperada, porque sí creemos que eh, el no adquirir estas competencias va a tener un impacto en toda tu trayectoria escolar después, ¿no? Llegar a sexto grado sin poder leer y escribir, nada, como que explica los índices de fracaso que tenemos en secundaria. Eh, no obstante, hay un montón de tutorías con... Distinto, o sea, con distintos niveles de evidencia, por ejemplo, en el informe Argentinos por la Educación se habla de, de, de un programa que se hizo en Uruguay, eh, en Chile, perdón, para chicos en nivel primario, en donde también eran encuentros pautados, en donde se trabajaban también con chicos de cuarto grado habilidades de lectoescritura, y fue muy exitoso, hay otras tutorías que se muestran en el informe que son para nivel secundario, que también se muestran haber sido muy exitosas, entonces... Te diría que lo bueno de este tipo de intervención ¿no? Eh, y de esta intervención formalizada, como vos bien decías, que tenga un objetivo concreto, una capacitación concreta, una metodología de abordaje y una forma de recoger evidencia, eh, es de fácil implementación en distintos niveles para distintas problemáticas que pueda tener los estudiantes en sus trayectorias escolares.
1: Uh -huh. eh, justamente eh, más adelante te iba a preguntar qué cómo era la, la experiencia eh, en estos informes eh, que, que no solamente hace argentinos por la educación sino que hacen muchas otras ONG también eh, hemos visto algunas de, de Educar y Crecer se toman como referencia eh, que pasan en la, en la región eh, de, de otros países además de, de Argentina eh, y quería preguntarte eso no cómo cómo están trabajando en la, en la región y traías este ejemplo de, de Chile pero qué cómo se trabaja también este tema en, en otros países no
0: Mira, hay otro ejemplo de Uruguay, que era el que te decía, que es un ejemplo de ciencias, en donde también eh, es un estudio que se realizó a estudiantes de sexto grado que estaban tomando eh, una tutoría específica para ciencias, ¿no? O sea, para, para realizar un programa de ciencias en un tiempo determinado, y esta tutoría también demostró que eh, el rendimiento de estos estudiantes en el examen de ciencias a fin de año fue superior entre los que estaban tomando la tutoría y los que estaban en el grupo de control. ¿no? Eh, algo bastante significativo es que muchas de estas tutorías se dan dentro del espacio escolar, que eso es algo sumamente importante porque la articulación de estas tutorías con la escuela es crucial para que cualquier tipo de impacto que puedan tener estas tutorías tengan una correlación directa con la trayectoria escolar de los estudiantes eh, y porque la escuela de alguna manera u otra es la institución que puede detectar la primera institución que puede detectar claro. problemáticas específicas que puedan llegar a tener los estudiantes. ¿no? Nosotros en Argentina, la Ley Nacional de Educación, en el artículo 32, habla sobre las tutorías como un, un dispositivo escolar necesario como para apoyar las trayectorias escolares de los estudiantes. Así que, nada, trabajar con estas tutorías dentro de la escuela y no solo fuera de la escuela, con organizaciones de la sociedad civil, que es muy valioso el trabajo que hacemos, Seguro. pero pero poder trabajar con estas tutorías dentro de la escuela me parece, nada, un camino interesante explorar.
1: Eh, voy, a, voy a hacerte una pregunta que quizás es, es muy amplia, eh, que, que la venía pensando hoy, hoy más temprano. Eh, esto de que, bueno, la, sabemos que la educación está en, en constante eh, reflexión y, y, y pensando cómo mejorarse, cómo evolucionar pero sobre todo en estos en últimos dos o tres años está eh, a, abunda más este, esta reflexión interna del de modelo educativo y demás, y quizás esta cuestión que tienen las tutorías de por ahí agrupar estudiantes, dependiendo el aprendizaje que, que hayan logrado y no necesariamente por una cuestión de edad, ¿no? eh, como, como pasa tradicionalmente en nuestro modelo, digo ¿Se puede pensar esto como una evolución de, del modelo educativo?
0: mira justamente, eh, a ver, nosotros podemos deconstruir un poco la escuela, ¿no? Sí. Y todas estas cuestiones que vos hablas del sistema educativo tradicional, ¿no? Que tiene una cierta gradualidad, una cierta temporalidad. Yo voy a pasar a segundo grado cuando pasó todo un año, ¿no? Cuando logré ciertos objetivos, ¿no? O yo, si tengo 10 años, estoy en tercer grado o estoy en cuarto grado o que son muchos estudiantes por un docente, hasta el solo hecho de tener un pizarrón, ¿no?, y bancos que miran un pizarrón, son todos dispositivos de la son tecnologías que utiliza la escuela y están pensados para un cierto momento de la historia, ¿no? Eh, claramente estos dispositivos, siempre siempre está el, el dicho, ¿no?, en educación, de que si un maestro del siglo XIX vuelve al aula hoy, no encontraría mucha diferencia con lo que él solía hacer, ¿no? Y estos dispositivos quizás sí fueran pensados para una niñez, para unas niñeces que hoy no existen, o podríamos abrir un poco nuestra cabeza y poder empezar a pensar como en otras tecnologías dentro de la escuela, ¿no? Justamente vos lo que hablas acá de la agrupabilidad me parece algo como sumamente importante a repensar, ¿no? Eh, claro. Nosotros de Educar y Crecer, o sea... La agrupabilidad, justamente, eh, tenemos la posibilidad de hacer agrupaciones más flexibles de las que las hace la escuela, agrupando chicos, qué sé yo, con un nivel de desempeño similar para que puedan, en esta tarea específica, nada, lograr cierto objetivo de lectoescritura, no tener un chico de, qué sé yo, 15 años como tenemos nosotros, que cursa primer año de la secundaria, que no lee y escribe, bueno, nada, pongámoslo en un grupo en donde él pueda acceder a la lectoescritura, ¿no? No no, no le estemos presentando problemas de físico-química. Claro. Eh, pero más allá de las tutorías, que sí las tutorías tienen esta flexibilidad, ¿no? De, de poder pensar tecnologías nuevas para la, los procesos de enseñanza-aprendizaje, eh, sí también creo que todas estas nuevas tecnologías podrían repensarse para el sistema educativo más formal, ¿no?
1: claro eh, en esta en esto de repensar yo lo, lo que iba a preguntar también en un momento era eh, el impacto en la continuidad educativa no que es algo también que, que está muy eh, en evaluación constante ¿no? de cómo hay una, una deserción bueno no solamente en la, en la escuela secundaria sino también en la escuela primaria también no
0: sí mira a ver eh, el tema de la deserción escolar es un tema como... Eh, encontrar las causas de la deserción escolar es algo muy complejo porque obviamente es un fenómeno multicausal, ¿no? Seguro. Eh, la deserción escolar se da mucho más en la escuela secundaria de lo que se da en la escuela primaria. Eh, pero, a ver, por ahí repensar la temporalidad de la escuela, ¿no? Los tiempos de la escuela podría ser una qué sé yo, podría hacer algo a repensar, ¿no? Decir que tengo que esperar todo un año para acreditar estos aprendizajes y yo ya los logré, o, claro. no sé, o poder ir trabajando por cumplir ciertas, qué sé yo, cumplir ciertas materias. ¿No? Yo ya di esta materia y esta materia y esta materia, aunque lo haga en siete años en vez de los cinco años de secundaria que están pautados, quizá también favorecería la favorecería que haya menor deserción, deserción en la secundaria. No obstante, creo que estas son políticas como mucho más difíciles de implementar, porque cambiar el sistema educativo eh, con, con estas políticas más radicales requiere generar consensos que son muy difíciles de lograr. Eh, sí me parece sumamente importante políticas como esta, ¿no? Como las tutorías, que son pequeñas tecnologías que se le puede agregar a la escuela, que son de fácil implementación, eh, que no requieren de consensos gigantes en donde cada uno de nosotros tiene que estar de acuerdo con cambiar, no sé, los años que uno va a la secundaria, que es un proceso, no sé, larguísimo en un país federal como Argentina. Claro. Eh, estas microintervenciones me parecen súper valiosas, ¿no? Yo creo que a largo plazo el sistema educativo nada, va a terminar cambiando, pero va a ser un proceso largo que, que Argentina necesita como soluciones más urgentes. ¿no? Claro. Estamos hablando de un sistema educativo que, nada, como, como hablamos con el informe anterior de Argentinos por la Educación, en donde los chicos de tercer grado, uno de cada dos no comprende lo que lee, ¿no? Sí. Entonces, este tipo, o sea, no podemos esperar a los años que lleva a cambiar el sistema educativo globalmente, necesitamos hacer intervenciones concretas para que estos problemas se reviertan ya. Uh -huh.
1: Uh -huh. eh, Magdalena, con esta pregunta eh, cierro y por supuesto le agradezco el tiempo que, que se tomó para charlar con nosotros eh, y en esto de, de, del rol ¿no? de, los, de los tutores, las tutoras eh, incluso tutores pares eh, como planteaba al principio eh, siempre hay una discusión en, en nuestro sistema educativo también, además de todo esto que es eh, el rol del docente no de su función en sí sino de cómo eh, hay, hay un financiamiento detrás para la función del docente para que el, el docente pueda estar enfrente a un, a un salón ¿no? Eh, y, y en esto hay que crear una figura de, de tutor, además de la del docente, o ya eh, eh, existe con, con la, la misma función de, del docente que, que todos conocemos, ¿no? No sé si se entiende la, la pregunta.
0: No, sí. Mira, muchísimas escuelas ya han creado espacios de tutoría con tutores para cada curso. ¿no? En las escuelas donde yo he trabajado, en general las tutorías se dan de una manera más general. Cada curso tiene un tutor en donde tienen un espacio de tutoría que sigue siguiendo medio la lógica escolar, en donde el tutor entra al grado en una hora específica, no no tiene por ahí un objetivo tan concreto a trabajar, pero habla con el curso en general. Eh, entonces, la figura del tutor ya está creada en muchísimas escuelas. Eh, creo que lo que resultaría mucho más interesante es, utilizando esta figura del tutor, trabajar problemas concretos que la escuela pueda detectar que cada uno, que cada estudiante necesite trabajar, digamos, ¿no? Claro. Que por ahí la, la tutoría escape un poco la lógica del aula, ¿no? Eh, poder pensar agrupaciones más flexibles, actividades más flexibles, eh, actividades que por ahí estén más contextualizadas en la vida real. ¿No? Eh, pensarlo como un dispositivo que de alguna manera, viste, como que hackee la escuela de alguna manera, ¿no? Eh, hackee esos dispositivos como tan rígidos que todos hemos vivido en la escuela, sí siempre con objetivos concretos de trabajo, eh, y sobre todo maneras de recolectar evidencia para poder ver si este trabajo eh, es efectivo o no.
1: Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio. Este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Hemos compartido mucha información en lo que va de este programa. Eh, son, son bastante extensas las, las entrevistas que, que estamos teniendo. Eh, y ya después no, no, no nos queda tiempo para, para algunas otras cosas. Pero eh, muy interesante ¿eh? ambas entrevistas. Tanto lo que hablamos con Ana Elbert del de Centro de Políticas Públicas en Educación, Comunicación y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes y esta herramienta digital eh, que, bueno, que expone, que te eh, cuenta la oferta educativa del nivel superior y también de los otros niveles eh, de las en las diferentes regiones de la provincia de Buenos Aires. Una herramienta que, como decíamos y, y escuchábamos también en la, en la comunicación, puede funcionar y puede servir muy bien para que eh, los diferentes, las diferentes partes de la provincia de Buenos Aires, que es una de las provincias más extensas que tiene la Argentina, puedan... Eh, pueda mejorar su planificación territorial ¿no? e incluso la, la oferta ¿no? la, la construcción, la creación de nuevas carreras, eh, se piensen con esa planificación territorial eh, también lo que hablábamos con eh, lo que compartimos de esta comunicación con Magdalena Benvenuto, directora ejecutiva de Educar y Crecer, sobre este informe de Argentinos por la Educación eh, de cómo mejorar los aprendizajes con eh, las tutorías siendo las tutorías una política educativa clave en todos los niveles Así que, bueno, muy muy buenas eh, comunicaciones, muy buenas entrevistas las que hemos compartido eh, el día el día de hoy. Eh, vamos a pasar a dar algunas eh, otras noticias, algunas otras eh, cuestiones que, que nos parecen importantes para, para cerrar este programa y una tiene que ver con eh, una de las, de las políticas eh, más importantes para los estudiantes, que son las becas Progresar, ¿no? y que hace, hace muy poco, hace un par de semanas atrás, se anunció que eh, van a tener un aumento de más del 50% eh, en su monto. Eh, esto fue anunciado por el Ministro de Educación, Jaime Persic, y el Ministro de Economía, Sergio Massa, eh, con eh, también la... la eh, la adjudicación de nuevas becas Progresar eh, y bueno, sabemos que el, el Progresar tiene por objetivo que los jóvenes de entre 16 y 24 años puedan finalizar sus estudios primarios o secundarios eh, y que continúen también en la educación superior o se formen eh, profesionalmente en, en los diferentes programas recordemos que también eh, Progresar tiene varias líneas, ¿no? Progresar obligatorio, que es el que decíamos de jóvenes de 16 y 17 años eh, y también Progresar superior, Progresar enfermería y eh, Progresar trabajo. Eh, en este caso, eh, el incremento de la beca es el segundo que se otorga eh, por parte de este gobierno nacional y la beca pasó de 9 mil pesos en marzo a 20.000 mil que va a, a tener este, este aumento a partir del de mes de agosto. Una gran noticia también para hacerle frente a la situación económica que vive eh, nuestro país y bueno, con esta ayuda que tienen los y las estudiantes de todos los niveles, pero del nivel universitario en particular de lo que hablamos aquí en este espacio. Eh, también otras, algunas otras cosas que tienen las, las universidades, también que, que nos van eh, comentando en este receso invernal la Universidad Nacional de La Plata eh, genera clases de refuerzo para estudiantes que terminan el secundario eh, lanzó un programa destinado a impulsar la terminalidad escolar de jóvenes y aportar al futuro ingreso a la Universidad Nacional de La Plata son clases de refuerzo preuniversitario que proponen otorgar herramientas que acompañen las trayectorias pedagógicas y educativas de estudiantes del último año de la escuela secundaria no solamente de la ciudad de La Plata sino también de los alrededores se dicta biología, física, química, matemática, introducción a la anatomía, introducción a las ciencias económicas, técnicas de estudio y comprensión de texto. Muy importante, muy importante tener ese, ese espacio. También en la Universidad Nacional de Rosario, eh, 1.300 estudiantes retomaron sus estudios con el programa eh, Regresar. El programa Regresar eh, es una iniciativa que busca acompañar a los y las estudiantes para que puedan finalizar sus estudios universitarios eh, y también lo que busca es elevar, como decíamos, la tasa de graduación, promover también la retención. Eh, que es uno de, los, uno de los grandes inconvenientes que tiene el sistema universitario argentino ¿no? la, la, la deserción que hay sobre todo en los primeros años Y también el avance regular en las trayectorias académicas de los y las estudiantes de la UNR Como decíamos en esta primera edición están participando 1.310 estudiantes Que serán acompañados por eh, casi 190 tutores Y esta, obviamente esta política que tiene la Universidad de Rosario Aplica a las 12 facultades que tiene eh, la, la universidad eh, y a todas las carreras ¿no? Muy muy importante también eh, que tengan este, este, este espacio. Eh, antes te decía al principio que las universidades van a estar atravesadas eh, por la, las elecciones, ¿no? por las elecciones nacionales, eh, las PASO nacionales del 13 de agosto. Eh, por ejemplo, que ya, ya estamos ahí, eh, falta cada vez, cada vez menos. Eh, y van a estar atravesadas porque eh, los debates... Los debates presidenciales se van, a, eh, se van a llevar a cabo en universidades. El primer debate se va a realizar el primero de octubre, obviamente post eh, paso, en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y el segundo será el 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la UBA. Recordemos que también en 2019 hubo un debate que se realizó en el interior de la, de la Argentina y otro también eh, en la ciudad eh, de Buenos Aires. ¿no? El, 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 el que se realizó en el interior fue en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral. Eh, muy importante esto, es eh, muy importante y obviamente las universidades son grandes eh, lugares de, de debate y de discusión política y vayas si van a estar eh, atravesadas por estas elecciones. Y por último, esto que eh, comentábamos en la apertura de este, esta campaña nacional de alfabetización que llevan adelante varias organizaciones pero fundamentalmente argentinos por la educación eh, y este compromiso por la alfabetización nacional que están tratando de que eh, diferentes gobiernos provinciales eh, autoridades de, de, de universidades, de escuelas eh, y también por supuesto candidatos en las provincias y a nivel nacional eh, firmen este, este compromiso. Bueno, eh, el actual Ministro de Economía eh, y candidato también a, a precandidato a presidente, Sergio Massa, eh, fue el primero que ella firmó eh, y asumió el compromiso para la alfabetización, siendo eh, este compromiso... Eh firmando este compromiso se eh, compromete valga la redundancia a generar políticas de alfabetización si le toca eh, ser presidente a partir del 10 de diciembre del año 2023 bueno esas son algunas, eh, algunas de las cosas que puedes encontrar por supuesto en datauniversitaria.com.ar eh, recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales en data, data universitaria en facebook, en instagram, arroba DT universitaria en twitter eh, y también eh, nos pueden eh, escuchar en todas las plataformas de, de streaming eh, no solamente esta temporada 2020 y no todas las temporadas anteriores nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana, chau chau